0: Cet article vous est proposé par le webin selfieuse.com. De Chanel, tout le monde connaît la petite robe noire, le sac en cuir matelassé, les colliers de perles et les chaussures bicolores. Mais que savez-vous de celle qui les a imaginées Partez à la découverte de Coco Chanel, une femme libre et inspirante qui a mis son talent au service de l'émancipation féminine. Je n'ai rien à faire de ce que vous pensez de moi, je ne pense pas du tout à vous. Coco Chanel. Gabrielle Bonheur Chanel naît le 19 août 1883 à Saumur. Elle est la deuxième de six enfants d'Albert Chanel, camelot, et de Jeanne Devol, couturière. Les détails de son enfance sont peu connus. À l'âge de douze ans, Gabrielle perd sa mère qui succombe à la maladie et à l'épuisement. Un choc pour la fillette qui suscitera chez elle une grande capacité de résilience. Abandonnée par son père, elle est placée, avec ses sœurs Julia et Antoinette, à l'orphelinat de l'abbaye cistercienne d'Aubazine en Corrèze. Elle y restera six ans et y apprendra la couture. De cette période rude et austère naîtra son goût pour un style sobre et épuré. À ses 18 ans, Gabriel s'inscrit chez les Dames Chanoines de l'Institut Notre-Dame de Moulins. Elle se forme au métier de couseuse en compagnie de sa tante Adrienne, 18 ans également, qui partage la même ambition d'un avenir meilleur. Elle occupe son premier emploi au sein de la maison Grand-Père, un atelier de couture qui confectionne des trousseaux et des layettes. Elle y restera de 1903 à 1907. À Moulins, elle fréquente les cafés chics et devient un très courtisé. On la retrouve à 24 ans sur la scène du café-concert La Rotonde où elle fait forte impression sur les officiers de la ville. Moulin abrite le 10e régiment de chasseurs à cheval. Ce sont eux qui lui donnent le surnom de Coco en référence au titre. Qui qu'a vu Coco dans le trocadéro qu'elle chante en boucle À La Rotonde, elle fait la connaissance du riche Étienne Balzan, un ancien officier devenu éleveur de chevaux de course. Amant pour un temps, ils resteront pour toujours. Il lui fait découvrir la haute société et la vie de château dans son domaine près de Compiègne. La jeune femme prend ses premières libertés vestimentaires avec les codes de l'époque. Elle assiste aux courses hippiques, vêtues de robe droite qu'elle coud elle-même et fréquente les écuries, habillées de diodes pour, pantalons d'équitation en peau et cravate. C'est grâce à Étienne Balzan que Coco rencontre son grand amour, Arthur Edward Cappell, surnommé Boy, un riche homme d'affaires anglais. Elle le suit à Paris, où il finance l'ouverture de sa première boutique au 21 de la rue Cambon sous le nom de Chanel Mode. Coco y propose des chapeaux qu'elle achète et qu'elle personnalise. Son style inédit, élégant et sobre, plaît immédiatement. En 1913, présentant l'essor des stations bannières, elle ouvre une boutique à Deauville. En 1915, une autre à Biarritz. Elle y vend ses propres créations, des chapeaux mais aussi des vestes et des jupes. Cette période marque la naissance de son style avant-gardiste. Coco conçoit des vêtements simples, confortables et pratiques qui libèrent le corps des femmes jusqu'alors enfermées dans des corsets et des robes longues. Pendant la première guerre mondiale, la couturière doit faire face à une pénurie de tissus. Elle confectionne alors des robes de sport en jersey, en s'inspirant des maillots de corps des garçons d'écurie qu'elle-même porte depuis longtemps et lance la marinière. La rayure rencontre un énorme succès. À la fin de la guerre, en 1918, elle est à la tête d'une maison qui emploie plus de 300 personnes. Le 22 décembre 1919, elle apprend la mort de Capelle dans un accident de voiture. Dévastée par le chagrin, la créatrice se réfugie dans le travail. « Je perdais tout en perdant Capelle », déclarera-t-elle plus tard. Elle s'approprie en quelques années les numéros 27, 29 et 31 de la rue Cambon, adresse qui abrite aujourd'hui encore la célèbre maison de couture qui porte son nom. Le 5 mai 1921, Coco Chanel est la première créatrice de mode à se lancer dans la parfumerie en dévoilant Chanel numéro 5, un parfum floral créé par le parfumeur de la Cour de Russie. En 1926, elle dessine une robe fourreau droite sans col et à manche trois quarts. Le modèle noir en crêpe de Chine devient iconique et sera maintes fois copié. Elle qui adore les bijoux et ne se déplace jamais sans ses perles devient la première femme à lancer une ligne de haute joaillerie en 1932. Artiste parmi les artistes, elle se lie d'amitié avec Jean Gocteau, Marcel Proust, Toulouse Lautrec, Auguste Renoir pour ne citer que. À l'annonce de la seconde guerre mondiale, Coco Chanel ferme la rue Cambon, licencie ses 4000 salariés et se consacre à ses lignes de parfum. À partir de 1941, elle se rapproche des autorités allemandes. Selon certaines archives déclassifiées, elle aurait été recrutée comme espionne de l'Abwehr, le renseignement militaire allemand qui misait sur ses liens avec le duc de Westminster et son amitié avec Churchill pour favoriser une paix séparée entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne et interrogée à la Libération, elle est rapidement relâchée grâce à l'intervention de Churchill. La couturière s'exile alors en Suisse, à Lausanne, où elle séjourne pendant près de 10 ans. De retour à Paris à l'âge de 71 ans, elle s'installe définitivement dans la chambre qu'elle loue au rite depuis 1937, aujourd'hui devenue la suite Coco Chanel, et s'emploie à reconstruire son empire. Face aux créations ultra-féminines, Corsier et guépières de son jeune concurrent Christian Dior, elle imagine le tailleur en tweed, les escarpins bicolores et le sac matelassé à chaîne dorée qui deviennent rapidement des classiques. Les actrices les plus populaires du moment, Romney Schneider ou Jeanne Moreau mais aussi Jackie Kennedy, portent ses créations. Marilyn Monroe déclare ne dormir qu'avec quelques gouttes de Chanel numéro 5. Décrite comme solitaire et acariâtre à la fin de sa vie, elle meurt le 10 janvier 1971 dans sa suite du Ritz, à l'âge de 87 ans. Elle repose au cimetière du bois de Vaux à Lausanne, dans une tombe qu'elle a elle-même dessinée. De toute sa vie, Coco Chanel n'a jamais rien fait comme les autres. La crainte de déplaire ou de choquer par son mode de vie indépendant ne l'a jamais freinée. Elle a découvert très tôt le plaisir de laisser sa peau bronzée au soleil et a consacré une grande partie de sa vie au sport et aux loisirs de plein air. Le golf, le ski, le yachting, la pêche, et bien sûr, l'équitation, passion partagée avec Étienne Balzan, puis Boy Capel, joueur de polo et le duc de Westminster. Des activités qui lui ont inspiré un dressing qu'on n'appelait pas encore sportswear, mais qui en a clairement posé des bases. J'ai inventé le costume de sport pour moi, non parce que les autres femmes faisaient du sport, mais parce que j'en faisais. Je ne suis pas sortie parce que j'avais besoin de faire de la mode, j'ai fait de la mode justement parce que je sortais. Force est de reconnaître que Coco Chanel a démodé tout ce qui avait été fait précédemment. Redoutable femme d'affaires, à l'instinct aiguisé, elle a été la première à bâtir une entreprise indépendante et à la dimension internationale. Elle a travaillé d'arrache-pied et s'est battue pour être seule à décider de son destin et à diriger sa société. Coco Chanel a inventé une allure et un style qui resteront d'éternelles références. Elle a imposé sa vision d'une garde-robe simple. Aux lignes sobres et épurées, qui n'entravent plus les mouvements des femmes et suit leur quotidien. Ne débarrassez pas la table à moins que les hommes ne se lèvent pour le faire aussi. Ne jamais se laisser enfermer par quiconque, encore moins par les hommes, a été l'un des grands traits de caractère de la créatrice. Indépendante dans sa vie privée, Mademoiselle Chanel l'a été tout autant dans ses affaires. Si Boy Capel l'a aidée financièrement à ouvrir ses deux premières boutiques, en 1910 et 1913, Coco a mis un point d'honneur à lui rendre jusqu'au dernier centime. Inconcevable pour elle d'être une femme entretenue. Une question de principe, presque un instinct de survie, de dépendre de personne et rester libre à tout prix. Si vous souhaitez lire un autre portrait d'une femme libre et engagée, découvrez celui de Rosa Parks, celle qui osa combattre les discriminations. Celle qui osse vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à liker ou commenter notre podcast pour nous soutenir. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter. A très vite.